1: Kit de Supervivencia Poética. El kit de Supervivencia Poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis, podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales, Bote salvavidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado no dudes en recurrir al más cercano Hola povivientes, bienvenidos al primer programa Buscad un refugio, acomodaros bien y preparaos porque esto, esto es serio Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos un mapa sobre las emociones y cómo estas afectan a la literatura. También nos acompañará Isla Vela, que nos hablará de su poemario Aventuras y Planes Poéticos. Finalmente, contaremos con la colaboración de algunos miembros del grupo Versarte que realizarán el reto poético de esta semana. Soy Ana González, la poeta Z. ¡Empezamos! Vamos a estrenar este kit de supervivencia hablando de las emociones. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que la poesía es un instrumento válido para desarrollar la conciencia emocional? Todos sabemos que las emociones son respuestas globales del organismo. Hay estudios que indican que tienen origen biológico en el sistema límbico del cerebro y que, para expresarse, utilizan el lenguaje de los sentimientos. Según John Garner, en el arte de la ficción, el asunto primordial de la ficción ha sido es y será siempre la emoción humana. Es decir... Gardner destaca las emociones como pilar fundamental de la literatura. Pero vamos más allá. Según la teoría de la literatura, para que una obra literaria, sea de la índole que sea, se considere como tal, debe conectar al lector con la reflexión. Es decir, no basta solo que el lector lea un texto, sino que además este debe hacerle pensar. En este sentido, la poesía, además de conectarlo, debe estimularlo cognitivamente y motivarlo a permanecer inmerso en su interior. ¿Pero sabéis qué nos genera esas emociones? La respuesta es muy fácil. La vida. Toda la serie de estímulos y circunstancias a los que estamos sometidos. Las preguntas que nos plantean. Las dudas, la ira, el escepticismo, la ambición, la indignación y el pesimismo. Todos aquellos temas de los que habla la poesía. Es decir, todo aquello que nos distingue de los animales. O dicho de otro modo, aquello que nos hace más humanos. Todo este abanico de posibilidades de una vida en este caso la experiencia propia del poeta, se transmite de tal forma que el lector la hace suya. Y es ahí donde se genera ese vínculo emocional entre autor y lector, ya que la mente es capaz de conectar a través del lenguaje ambas vivencias. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando un lector lee un poema de amor, no está pensando en la historia de amor que haya tenido el autor o autora, sino que busca en sus propios recuerdos, en su propia experiencia, en su propia vida, qué es lo que le ha producido ese sentimiento a lo largo de toda su historia. Es por eso que es tan importante que un escritor o escritora conozca ciertas estructuras y que sea capaz de darle una forma para conseguir transmitir emociones a los demás. Pero claro, con el conocimiento no basta. Tiene que haber más cosas. El escritor no debe solo juntar las piezas de un puzzle. Saber lo que es un árbol, fachada o mar. O dicho de otra manera, saber lo que son los endecasílabos, las décimas, los haikus o el verso libre, de lo que ya hablaremos más adelante en este kit. El escritor debe saber colocar esas piezas. Debe saber comunicar, transmitir, proyectarse y hacer ver al lector que la literatura, que la poesía, tiene que ver con su vida. Que eso que sintió Virgilio, San Juan de la Cruz, Ciespid Lorca, Benedetti, Eduardo Galeano, Marwan, Elvira Sastre, César Brandon y todos los poetas que conocemos, está ligado a lo que les ha pasado esta mañana, el fin de semana o el año pasado. Y qué sello poético que aparece en los poemas podrían haber sido perfectamente ellos. Compartir la vida de los lectores, nuestros sentimientos y nuestras emociones es hacerles verse a sí mismos. Hacerles valorar esos pequeños detalles que, a veces, pasan completamente desapercibidos. Ese amor al abrir los ojos y ver a la persona que da sentido a nuestra vida. Ese adiós al cruzar la puerta. Esa tristeza de perder a alguien. Y el alivio de tener quien nos entienda y quien comparta nuestros sentimientos. Por todo ello, es tan importante la poesía y las emociones que nos genera no como un instrumento para un fin, sino como una forma de entender la propia vida. Hablando de las emociones, hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada Isla Vela, joven escritora, poeta y cuentacuentos alicantina, perteneciente a la Asociación Escritores en su Tinta. Isla es autora de un álbum ilustrado, Poesía Emoción del Miedo al Amor, y aparte de ser una persona maravillosa, no para ni un segundo quieta. Ha participado en distintas ferias de autores y del libro, como la de Elche, donde reside actualmente, Murcia y Albacete. Tiene un proyecto educativo llamado Isla, que lleva a cabo en coles, bibliotecas y asociaciones culturales, del que podéis saber más a través de su página web islacuentacuentos.es. Es colaboradora del programa de radio Poetizando la Vida, en onda ilicitana Elche, donde recita a varios autores según la temática del día. Y tiene varios planes de supervivencia poética en marcha que vamos a descubrir en este podcast. ¡Vamos con la entrevista!
2: ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
1: Bien, de momento todo bien por aquí. ¿Y por allí qué tal está llevando el confinamiento?
2: Bueno, pues con, con calma, con, con, con esperanza también. Y bien, pues aquí bien rodeada, está bien en casa y disfrutando en familia. Así que genial, con mi peque y con mi pareja y las gatitas.
1: Muy bien, me alegro mucho. Cuéntanos, ¿por qué un álbum ilustrado y no un poemario al uso? ¿Qué te cautivó de este estilo?
2: Pues me cautiva que, bueno, pues a mí me, me encanta el arte en general y lo que es la pintura es algo que también desde pequeña siempre me ha llamado la atención, sobre todo lo que es la pintura a todo color. Por eso, cuando conocí a Misa Shine, la ilustradora de este libro, pues me cautivó su, su manera de, de expresar ¿no? eh, con la pintura, con sus trazos y sobre todo que de una forma magnífica me cautivó con la combinación de colores. Y creo que, que un álbum, pues digamos que veo que plasma mejor la, la poesía que yo trato de hacer, es más visual, eh, como que entra no solamente por el oído, sino también por la vista, ¿no? Y la, la combinación me parece que, que es muy bonita.
1: ¿Cómo describirías tu estilo a la hora de escribir? ¿A qué público va dirigido?
2: Pues yo trato de que sea legible y para todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso. Tengo poesía más enfocada a niños, más enfocada a adultos, y, pero por ejemplo mi poemario Poesía de emoción es para adultos, ¿no? Porque yo tengo luego en mi página web la cuenta cuentos juntos, tengo lo que son poesías para niños también. Sin embargo, eh, yo cuando he estado en Ferias del Libro, es curioso, porque como es tan llamativo, como digo, de, de colorido mi poemario, pues venían muchos niños y lo querían. Entonces luego sus padres me escribían y me decían, es precioso, nos ha encantado a toda la familia. Porque aunque hay cosas que los niños no llegan a, a, a entender, pero parece que va más allá, porque yo también creo que la poesía es muy metafísica, va más allá, que no, no solo lo entienden porque lo leen, sino que al ver los dibujos, o simplemente ya con solo que se lo lean sus padres, hay una compresión que va más allá de lo escrito. Por eso digo que todos los niños incluso lo entienden la poesía para adultos.
1: Para entender sobre todo tu estilo de poesía, que es entre poesía y cuento, ¿no?
2: Sí, porque son historias. También son muy rítmicas porque siempre guardo una rima y eso a los niños les gusta mucho, como cuentos encerrados en un poema.
1: ¿Y qué opinas de la poesía actual? ¿Conoces el estilo slam?
2: Sí, sí que lo conozco, que tengo alguna, algunos compañeros que hacen slam pues me gusta, es una manera muy reivindicativa también de expresarse, como dice la palabra expresión, la expresión, la expresión, como digo yo, salir de tu prisión y el slam te da alas, ¿no? te abre una ventana al mundo, expresarte pero de una manera bella, ¿no? la poesía es una manera bella de expresarse y que no, no solo llega a los oídos y a la mente de la persona en sí que está escuchándote, sino que llega al corazón, porque creo que todo lo que te mueve por dentro, lo que provoca una emoción en ti, pues lo integras mejor. Entonces creo que es maravilloso
1: eso. más centrado en la poesía social, por lo general, aunque en temática claro. de todo. ¿Te ves alguna bueno, vez sí. haciendo algo de eso?
2: Sí, porque es no? De hecho, hago también poesía social. También hablo, por ejemplo, tengo una poesía que se llama A ti, Mujer, es una poesía que también me solicitaron desde la delegación del gobierno de Alicante en violencia de género. Y entonces pues habla sobre, sobre esa, que la mujer eh, se haga valer y, y que hable. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, estuve también en los campamentos de refugiados de Tinduf con el tema de los refugiados del Sáhara. Y también tengo una poesía sobre ese tema, sobre cómo a un pueblo le pueden cortar las alas de esa manera como están actualmente y trato que mi poesía que no que no dañe tampoco que no ofenda entonces creo que trato de, de entender de que tenga un equilibrio pero claro, yo pienso okay.
1: que que los poetas en realidad lo que hacemos eso es hablar de forma bella de situaciones injustas o de todo lo que nos rodea, pero de una forma siempre desde desde
2: el corazón realmente. Exacto, exacto. Hay poesía slam que es un poquito más dura, pues que incluso a veces guarda algún insulto o alguna palabra así si mal sonante. Yo trato de que la mía no tenga, pero vamos, para gusto los colores. Yo te quiero decir que tengo amigas que lo hacen y son muy interesantes ¿eh? me gustan mucho pero yo dentro de, de lo que hago trato de, de que sea de otra manera que por ejemplo lo pueda eh, leer un niño y no le, no le cause así como algo ¿no? y sí. por ejemplo ahora con el coronavirus también he realizado otra que era un poquito atrevido también porque el tema de coronavirus pues es ver la, la parte positiva en todo ¿no? sí. incluso del coronavirus porque yo por lo que he aprendido y por mi experiencia eh, los niños también están ahora disfrutando de más tiempo con sus padres con su familia y hablo por la propia experiencia yo, gracias a esto, yo siempre digo que poetizar es eso, estoy conociendo mejor a mi hijo, me estoy sentando claro. a escucharle y la educación está siendo de más calidad incluso. Claro, porque que al fin y al cabo
1: pasan mucho más tiempo con sus padres y es otra forma es de conocerse. La
2: sociedad como está conformada, que estamos de aquí de un lado para otro, trabajando y trabajando. No nos permite estar con nuestros hijos, ni siquiera conocerlos. Y yo antes con mi hijo estaba a veces muy agitado conmigo, o pues, había rifirrafes, como con todo. Pero ahora él está más calmado, más tranquilo, viendo que tengo tiempo para él. Entonces, sí. pues hay muchas cosas que están cambiando en mí y que mi manera de ver las cosas están cambiando también.
1: Pero la verdad que tiene que ser algo muy bello poder compartir tanto tiempo con así, sí. las personas que quieres porque claro. hay que sacar lo bueno dentro de lo malo, siempre hay que sacar el lado positivo.
2: Claro, valorar valorar también lo que uno tiene. Claro.
1: ¿Cuáles son tus referentes en poesía y cómo cuenta cuentos?
2: Pues mira, como referentes te diré así, pero bueno, por influencia en temas infantil. A mí Gloria Fuertes me gusta porque me lo leía a mi madre de pequeña y aunque a veces su poesía parece así un poquito como inocente, como obvia, yo creo que tiene una, una belleza muy bonita porque también es, es denuncia, porque hay alguna que otra poesía que, que también es una manera de denunciar pero de una manera suave para niños y también encierran unos valores interesantes entonces a nivel infantil yo te diría que, que Gloria Fuertes no ¿Quién me marcó? y me gusta también el tema de la rima, entonces luego a otros niveles pues me gusta Shirley Campbell también como poeta ahora mismo, bueno, Miguel Hernández como no, me encanta <risa> siendo ilicitana <risa> de licitana, claro, de la tierra. No podía faltar. Eh, hace dos días fue también su... Bueno, el su, aniversario de su fallecimiento. El aniversario de su muerte también. Y bueno, pues a ver, Shakespeare también lo traducía mucho en la carrera y también me llegaba bastante al corazón. Pues Mario Benedetti, también me gusta. Hombre, ¿Cómo no? Eso es un pilar en ¿eh? todos los poetas. Y,
1: fundamental.
2: y algunas que son nuevas revelaciones para mí yo siempre en el programa que tengo de la, de la radio Empotizando la vida siempre trato de hablar con un poema diferente de, de uno de los de, vamos de un poeta diferente no y, y poco conocido para darle voz también y bueno pues hay varios. Yo creo que es muy
1: importante también. Tanto tener referencias de escritores clásicos como de escritores actuales que están compartiendo la vida en la misma época que nosotros, yo creo que también enriquece mucho.
2: Por ejemplo, ahí en el Sáhara conocí, bueno, me enseñaron, me hablaron de una poeta que se llama Mayna Mahmoud que también denuncia mucho el tema de cómo se sienten ahí las mujeres, ¿no? Me pareció muy bonita su, su poesía y sobre todo, yo hay una cosa que veo que los referentes son muy importantes, pero yo creo que la, como la poesía tiene de tan dentro de tan el corazón, yo creo que el corazón de uno mismo es el máximo referente, sí, así que eso es mi sentir,
1: yo claro, yo pienso estáis... que hay que tener referentes obviamente porque hay que saber lo que se ha hecho para poder crear algo nuevo pero claro. que principalmente nos tenemos que guiar por nuestras sensaciones y nuestros sentimientos, que al fin y al cabo es lo que creo que hace la poesía. Claro, exacto. Bueno, me eso, ha dicho un eso.
2: pajarito que estás trabajando en nuevos proyectos. ¿Nos puedes dar alguna pista de lo que estás llevando en marcha? Ah, bueno. <risa> eh, yo tengo varias poesías infantiles y juveniles que todavía no han visto la luz y cada vez que hago así un taller para peques en un cole, bibliotecas, etcétera, pues me dicen, oye, ¿y tu libro? ¿y tu y yo digo, bueno, pues lo tienes en, en internet, ¿no? Les digo mi página web. Me dicen, pero yo lo quiero a papel, pero no lo puedo tener a papel. Y ya son tantas personas las que me lo han dicho que he dicho, bueno, ¿cómo no? Sobre todo ahora que la poesía está tan en auge y es una manera también de acercar a los niños a la poesía, ¿no? Entonces me gustaría focalizarlo más, porque pues si emoción sí, les, les enseña, ¿no? Les les da pauta, les les guía un poquito, pero es más para, para, como digo, para adultos o jóvenes entonces eh, estoy con una ilustradora de madrid y, y estamos viendo a ver cómo si vamos si le damos un poquito de, de forma no
1: esto me parece muy bonito que acerquen la poesía a los niños porque creo que es algo que no se debería de perder y mucha gente se centra en la poesía en el instituto pero es de siglo de oro no la ven cercana no Claro. Hay referentes actuales y creo que si se empieza desde niños o a educarles en la poesía les puede incluso ayudar pues eso con sus emociones y a expresar mejor lo que sienten.
2: Exacto, eso es. Yo de hecho yo no he estado siempre interesada por la poesía. De hecho casi que desconocía así pues lo que te dicen en el colegio, ¿no? Que te dan a leer. Pero es tan vasto yo creo que tampoco se acerca a esta época. Entonces lo ves muy lejano y muy arduo, muy difícil no te enseñan de una manera más libre, ¿no? más de, bueno, con, es como cuando te dan a leer ¿no? libros que no van contigo, sí. no te interesan, y de esa manera más que adentrarnos en ella nos alejan. Pero sí. ha sido cuando me he conocido yo más a mí misma y he, he decidido leer lo que a mí me apetecía, pues cuando me he acercado más. Entonces yo creo que lo, con los niños pasa lo mismo, vamos a hacerlo de una manera más cercana, con, con situaciones y experiencias de la vida cotidiana también que les acerquen. Yo, por ejemplo, tengo cuentos que son muy poéticos porque todos mis cuentos, la mayoría, están hechos con rima. Les acercan así también con esa musicalidad ¿no? y ese ritmo a, como si fueran canciones y pues trabajan cosas que hoy en día hay, por, por desgracia, pero bueno, que los niños se trabajan poco a poco, como son la frustración, el querer ganar a todas horas o valores como el compartir, la paz, la libertad cosas de las que otras poesías pues no hablan, o, o hablan solamente de una manera muy, demasiado romántica o de amor, ¿no? eh, sino que más poesía social, es lo que diría yo, y de valores y de eh, sí, por claro ejemplo desde que...
1: que son pequeños o a sea, que aprendan a pensar.
2: Exacto, por sí mismos. Sí. Es decir, pensar sus pensamientos, que no, no es lo que les han impuesto ¿no? las creencias esas que pueden llevar, sino que, como que digo yo... La libertad
1: de pensar en lo que ellos quieran.
2: Claro, exacto. Un niño ya nace con todo dentro de sí, es una semilla que, que va a florecer y, de hecho, la palabra educar eh, viene de la, educar, significa extraer, no es poner ni imponer, sino que los niños ya vienen con todo y hay que enseñarles a extraer por, de ellos eh, lo, lo más valioso que tienen, ¿no? que Es que ellos ya nacen puros y con mucha sabiduría. Entonces, yo creo que lo que hace la poesía es extraer de ellos lo que ya tienen dentro y que no lo saben y que de esa manera se convierten en sus propios maestros. De eso se trata, creo.
1: Muchas gracias. Para terminar, me gustaría que nos leyese un par de poesías o mini cuentos para que la gente pueda conocerte mejor.
2: Claro que sí. Mira, para empezar voy a leer una poesía que se llama Tiempo de emociones, que habla sobre las emociones, alguna metáfora, ¿no?, en cuanto a la naturaleza y dice así: Hoy llueve con rabia y con fuerza. Sopla furioso el viento que aviva la marea. Es así como está el tiempo ahí fuera Y también el sentimiento que me llena Algunos lo llaman ira, furia, enojo Dicen que es mejor tenerlos bajo cerrojo Pero las nubes no guardan ni una gota de lluvia La esparcen sobre la tierra, dejando que fluya A unos les molesta, a otros les gusta Algunos la agradecen y a otros les asusta he decidido hacer como una nube gris. Me he propuesto dejar de fingir. Derramo la ira sobre mis mejillas con lágrimas vivas que sanan mis heridas. Dejo que mi boca desate una ventisca de palabras dormidas y también escondidas. Y lo hago como la lluvia transparente, dejando a un lado el tormento de mi mente. Lluevo desde el fondo de mi corazón, liberando mis nubes de su intenso dolor. Herir a alguien no es mi intención, tan solo mostrar mi ardiente emoción. Y poco a poco las aguas vuelven a su cauce, empiezo a sentirme mejor que antes. De pronto amaina y apenas llovizna, me invade entonces cierta melancolía. Mi rostro se relaja, recupera su armonía, ya no me queman la rabia y la ira. Mis pupilas reflejan los rayos del sol y un arcoiris a todo color. Ahora siento alegría y calma, feliz de haber liberado a mi alma. Descubro que cuando ella me habla, debo escucharla y nunca acallarla. Qué bonito. Gracias. Pues sí, este, este es un poema que habla sobre eso, como dejar llover ¿no? nuestras emociones para que luego salga el arco iris. ¿no? Eh, dentro del mismo poemario, eh, voy a ir entonces eh, con un poema Vale, eh, se llama La cometa de Violeta. Y como digo, la poesía yo creo que tiene que hablar de todo. Esta habla de mi separación. Yo me separé y, y habla un poco del desapego, ¿no? De cuando llega ese momento de saber soltar a las personas porque ya pues no seguimos el mismo camino, ¿no? Pero es tratado pues, de una manera bella, como digo yo, y desde la, desde la compasión, desde el amor, ¿no? Y La cometa de Violeta, pues, en, os sitúo. Eh, Violeta sería eh, mi pareja el papá de mi nene, la cometa sería yo. Y dice así. La cometa de Violeta. Hay una niña llamada Violeta, por el parque pasea con su cometa. Tiene una bonita forma de mariposa, con unas enormes alas de tela rosa. La pequeña la hace volar con aprecio. Contemplar su sonrisa no tiene precio. El viento la mueve de lado a lado. A ella le deja el cabello despeinado. Adora sentir el aire en la cara y mirar cómo vuela, tan alocada. De noche sueña que sube a ella y juntas vuelan en busca de estrellas. Una mañana, tras la llovizna, salieron a bailar al son de la brisa. Del cielo se abrió un arco iris gigante y esta mariposa se enamoró al instante. La cometa hacia arriba volaba con fuerza, Violeta tiraba hacia abajo de la cuerda. —¡Vuelve conmigo, no te me escapes! —le gritaba la niña, desconcertante. —Pero yo el arco iris deseo cruzar. Un mundo nuevo me espera allá. —No entiendo por qué te quieres ir. Pensé que conmigo eras feliz. —Lo fui. Créeme que es verdad, pero ahora anhelo volar en libertad. La niña asustada se negaba a soltarla, temiendo no poder volver a volarla. Quería retenerla para siempre a su lado aunque su cometa deseara cruzar el arco. «Un día elegimos el mismo camino. Sin embargo, esta vez el mío es distinto. Las alas no me quieras cortar. Las necesito para evolucionar». La pequeña entre sollozos comprendió que aquella mariposa obedecía al corazón. Con lágrimas de tristeza abrió su mano y ésta comenzó a volar muy alto. «Amiga, no debes tener miedo», le susurró la cometa a través del viento. Tal vez te acuerdes mucho de mí, pero no te olvides de pensar en ti. Unidas por un mismo corazón estaremos, escúchalo atenta y llegarás muy lejos. La cometa finalmente el arcoíris atravesó y ante ella se desplegó un universo multicolor. Conoció la felicidad para atreverse a volar allá donde su corazón le quiso llevar.
1: Qué bonito y ¿eh? qué importante el mensaje de primero hay que creerse uno mismo... Y dejar ir lo que no se puede retener.
2: Exacto, yo creo que la vida es un camino y nos lleva por diferentes senderos con diferentes acompañantes y hay veces que, bueno, pues que no todo el mundo nos puede acompañar, pero hay que seguir sorprendiéndose con las nuevas experiencias y yo creo que siempre el futuro nos trae algo mejor, así que creo que es de, en eso se trata, ¿no? La evolución, el progreso y el aprendizaje, claro. sí, lo, lo mejor siempre pero está por vale, llegar. Y agradecer lo que se tiene y, y poco más.
1: Bueno, Isla, muchísimas gracias por venir y ser la primera invitada en este kit de supervivencia poética.
0: Ha sido pues un placer un tenerte
1: con nosotros. Un abrazo enorme y espero que nos veamos
2: pronto, porque ya tenemos cosas pendientes que va a llegar algún día que tendremos que hacerlas. A ver si pasa eso. Muchas gracias, ojalá sea pronto y te deseo toda la suerte del mundo con este maravilloso kit de supervivencia poética.
1: Muchísimas gracias por todo Isla, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros y sobre todo en nuestro primer programa del kit de supervivencia poética. Espero que os haya gustado y ahora pasamos con nuestra nueva sección. Y ahora vamos a conectar con mis compañeros de la Resistencia Versarte, un grupo formado por jóvenes que luchamos en Guadalajara con nuestras armas versiculares de última generación. Nuestra misión, realizar los retos de cada podcast. Para esta semana el reto consistía en utilizar la palabra ergástula o sueño. Muchas gracias y bienvenidos a el kit de supervivencia poética. Hola Sara, bienvenido a este espacio. Cuéntanos, ¿qué nos vas a leer
3: hoy? Hola a todos, yo soy Sara y me podéis encontrar en redes sociales como ese cifre B donde escribo, canto, maquillo y hago cosas varias estoy aquí como invitada de Ana para leeros algo que he escrito con el grupo Versarte y espero que os guste se llama Un mal sueño supongo que ahora sé cómo debe de sentirse un pájaro cuando le quitan su libertad cuando sus alas dejan de tener sentido miro desde la ventana y el cielo está triste las calles vacías donde antes se oían coches personas charlar y se veía gente con demasiada prisa por llegar a algún lado ahora hay ojos tristes mascarillas y más de un metro de distancia entre unos y otros y yo, desde aquel rincón de mi habitación en el que tantas veces me he sentido protegida ahora el miedo se apodera de mí Leo noticias hasta el punto de obsesionarme y acabar llorando en plena madrugada. Madrugada que parece ser el nuevo día, pues la mayoría ahora la pasamos despiertos. Y dentro de mí hay angustia, un nudo en la garganta que no sé cómo deshacer, y aunque intente evitarlo, miedo. Y rezo a un Dios en el que no creo, porque necesito sentir que esto pasará pronto que no habrá más muertes, noticias tristes ni más dolor. Y mientras pienso en todo lo que haré cuando esto acabe, en los abrazos que daré, en la gente que veré, llegan las ocho y la gente aplaude, pero cada día menos fuerte, cada día veo menos gente en los balcones y más persianas bajadas, veo como la gente pierde la esperanza sin quererlo. Y yo, Quiero gritar y de mí no salen palabras. Quiero distraerme, dejar de pensar y que la ansiedad se calme. Pero cuanto mayor son mis ganas de querer evadirme, más me veo envuelta. Supongo que ahora sé cómo debe de sentirse un pájaro cuando le quitan su libertad. Porque ahora nosotros no podemos salir. Los parques no tienen niños haciendo castillos de arena. Ni bancos con nuestros mayores hablando sin parar. Y es extraño ver cómo todo cambia de un día para otro. Lo fugaz que es la vida. Y lo frágiles que somos realmente. Y duele ver todo así. Duele ver ojos llenos de tristeza. Lágrimas en gente que no pudo despedirse de sus familiares. Corazones rotos con una brecha que no se cerrará. Y ahora, hasta que todo pase, nosotros somos los presos. Nosotros somos los pájaros a los que las alas ya no les sirven y nos quedamos en casa, intentando no estallar, no gritar, llorar lo menos posible, contando los días que quedan para poder volver a abrazarnos, deseando despertar y que todo esto sea solo un mal sueño. Y hasta aquí lo que yo he escrito espero de verdad de todo corazón que os haya gustado. Mucho ánimo a todo el mundo, esto lo paramos unidos, así que os recuerdo desde aquí que os quedéis en casa y muchas gracias, Ana, por dejarme participar en esto. Adiós.
1: Muchísimas gracias, Sara. Claro que sí, entre todos saldremos adelante y seguramente ya quede poco de este confinamiento. El siguiente poema nos lo ha enviado Hernán, conocido en redes sociales como Mr. THF, otro miembro del grupo Versarte. Adelante.
4: No tienen más que carne de segunda. Su materia les obliga a ser como una jauría, llena de amor por dentro y con los dientes por fuera. Dime, cuando los ves? ¿Crees no ser así? ¿Piensas en ellos como estúpidos? Pues lo siento. Es quien se llama despierto el que se ha quedado más dormido, probablemente en coma. O no lo miras o no has podido comprobarlo, pero somos iguales. Restos reformados en el taller de la evolución, expuestos a las chapuzas de la manitas, reparaciones y, y cambios de emergencia que traen como solucionan problemas. Estamos destinados, no, vagando, montados sobre el espectro del automatismo, en un mar de libre albedrío. No hay perfecto, pero se me olvida. Y de ahí está viniendo mi reciente tortura. La carne es una ergástula con cadenas de emociones. No retienen, pero sin ellas el esclavo no funciona.
1: Nos has dejado sin palabras Hernán, es una poesía preciosa. Y ahora vamos con la siguiente invitada que nos ha enviado su poesía. Se llama Alba y también forma parte del grupo Versarte.
3: Alba Roldán, poesía modesta. Podría escribir los versos más tristes esta noche, escribir... La vida es sueño y los sueños sueños son. Y tras eso hundirme en esta cárcel de cabeza cuyos muros altos esconden la llave en otra habitación. Podría escribir que no te amo, pero es mentira. Podría escribir que no te sufro, mentira también. He de escribir lo que mi corazón me dicta copiar lo que está escrito en cada poro de mi piel. Que te amo, que el mundo tiene sentido, que los engranajes giran aunque no lo vea yo, que la vida es un viaje. Y sin maletas se viaja mejor.
1: Qué importante es eso de viajar sin maletas. Ahora voy a pasar a leeros la poesía que hice yo para este reto. Y dice así. En esta casa que soy yo, y hace un cuerpo lleno de heridas, cubierto por el polvo y los polvos encima, unas cortinas semidescosidas y distintas puertas directas a los habitáculos de exposición pasajera. En esta casa, que soy yo, se abren pasillos otros cuerpos olvidados y llenos de telarañas. Hay lámparas indecifrables y estanterías donde pasar el rato ordenando libros. En esta casa, que soy yo, se ama por las paredes y se hace enredadera por el suelo. Se absorbe el sol y, de vez en cuando, se hacen goteras en el techo. En esta casa, que soy yo, se escarcha el daño y se plantan sueños, se agrieta música y se rompen cuerdas en el intento. En esta casa, que soy yo, dejé de ser ergástula pasada de moda, putano ebrio, lápiz de labios y estado federado. En esta casa, que soy yo, se descosen botones, se tira en la cama sin ropa, se crece jadeante y sin prisa. En esta casa que soy yo, no se juega al ajedrez, se juega a dar vida. Ya está aquí el reto de hoy. Para la semana que viene tenemos las palabras calibre, paralelo y fugaz. Os animamos a que participéis etiquetándonos con el hashtag #retoKitVersarte o mandándolo al correo electrónico de supervivencia A continuación, un poco de música para amenizar este apocalipsis. Os dejo con Sebas que nos manda un saludo desde su base secreta.
0: Hola, soy Sebas y mando un saludo al programa Kit de Supervivencia Poética eh, y os dejo a continuación un temita que he grabado yo de manera casera se llama Entre Mis Manos, espero lo disfrutéis y si queréis más canciones, directos y demás pues me podéis encontrar en Instagram como sebas.n.musica Un saludo, adiós Que llevo entre mis cosas, pa' ti la vida una carrera. Pa' me acordes con libros y letras, pero los dos con ganas de volar. Que si aquí mi no riesgo no se puede disfrutar, me gustan tus ideas y tus sueños. Me gusta el dónde y el cuándo nos conocemos llevarte en mi recuerdo y también me gusta la taza de café entre mis manos después de beber te veo y no dejo de mirar aunque tu cara tapes de vergüenza con ese pelo no puedo ver tus ojos y no sé qué es en lo que piensas para ti la vida una carrera me acordes con libros y letras, pero los dos con ganas de volar. Ese aquí me no riego, no se puede disfrutar. Me gustan tus ideas y tus sueños. Me gusta el dónde y el cuando nos conocemos. Me gusta llevarte en mi recuerdo y también me gusta la taza de café. De mi mano después de beber.
1: aquí el programa de hoy. Recordad, cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estéis ahí fuera escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versadlos, rimadlos, declamadlos, lo que haga falta. Pero sobrevivid, no dudéis nunca.